0: el capítulo 6 de Efesios por favor. y vamos a dar lectura desde el versículo 10 hasta el verso 20 en Efesios capítulo 6 del versículo 10 al versículo 20 aquí dice como título la armadura de Dios algunas Biblias no traen esos títulos o subtítulos mi Biblia sí lo trae antes del de inicio del verso 10 y dice la armadura de Dios nos pues vamos a estar hablando Sobre este tema de la armadura de Dios Voy a leer de, del 10 hasta el 16 Dice, por lo demás, hermanos míos Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y seguimos hasta el 17 dice y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios, hasta ahí vamos a dejarlo y más adelantito si nos da tiempo leemos los tres faltantes, (coughs) quiero que identifiquen cuántas piezas tiene la armadura, a ver cuéntenla ¿Cuántas piezas tiene esta armadura mencionada en estos versículos que acabamos de leer? ¿Cinco? Ok, vamos a ver cuáles son. Empezamos porque menciona toda la armadura. Lo importante del verso 11 es de que, que hay que ponernos toda la armadura. O sea, de nada sirve que te pongas la mitad o una parte de la armadura, sino lo que indica aquí el versículo 11, que cuando se ponga uno la armadura, que se aseguro de de que uno está poniéndose o vistiéndose de toda la armadura, eso es lo importante. (coughs) Si me falta o me llegara a faltar una de esas piezas que integran la armadura, entonces estoy exponiéndome, porque mi armadura no va a estar completa. Es como un jinete que a lo mejor se monta verdad, en el caballo y le faltan las espuelas o le falta un estribo. Sí puede cabalgar, pero sería muy incómodo nada más ir ahí con una pierna volando y la otra pierna bien sujeta en un estribo, ¿no? Le faltaría el otro. O que le faltaran las riendas al caballo. Entonces tiene la silla, pero no tiene las riendas. Necesita todo el equipo que se emplea, ¿verdad?, para montar un caballo. Entonces un jinete necesita estar con su equipo completo. Y así en todo eh, el cristiano necesita un, uno reconocer que hay una guerra espiritual. Porque no mencionaría una armadura si no hubiera una guerra. Si está mencionando la armadura es porque hay una guerra, una lucha espiritual que todos tenemos que combatir. Y es como, (coughs) para poner un ejemplo, si yo le dijera a alguien, mira, te voy a equipar para un trabajo y necesito que tengas la vestimenta adecuada, entonces lo visto como esquimal. Lo forro con pieles, le pongo una chamarrota de esas de cuero pesadas, con, por dentro con su forro de peluche, su capucha, sus botas para la nieve, sus guantes térmicos y ya es todo un esquimal. Y entonces ya lo equipé y le digo, ok, ahora te voy a mandar a Acapulco así como usted se ríe, así se reiría esta esta persona entonces ¿para qué me equipaste con este equipo si no me va a ser útil allá donde me mandas? si lo voy a mandar a Acapulco entonces sale sobrando ese traje ¿verdad? solamente que lo mandara al Ártico entonces sí le va a ser de mucha utilidad entonces si menciona la armadura en Efesios capítulo 6 es porque nos van a mandar a la guerra sino para que no se equipan con una armadura, o sea, saldría sobrando, no tendría caso que pensemos se gastara en un equipo, volviendo a mi ejemplo, si no lo va a utilizar allá en Acapulco. O ¿Para qué me, me, me pongo a gastar en la chamarra de cuero, en, en, en todo lo que implica ¿verdad? un traje de esquimal? El, la capucha, los guantes, las botas, entonces ya todo el gasto que hice en el equipo pues va a ser infructuoso si lo mando a Acapulco, o sea, no, le, no, lo, no lo va a utilizar ese, ese traje de esquimal en Acapulco. Entonces, pues asociando un poquito este ejemplo que les acabo de poner, si está mencionando una armadura es porque hay una guerra, es porque nos va a mandar a la guerra si no entonces para qué la armadura entonces como punto principal necesitamos como cristianos entender que hay una guerra espiritual que librar y es de todos los días entonces la, la armadura tiene que ponerse completa porque de nada volviendo al primer ejemplo que utilicé de nada le serviría a un jinete tener un estribo mejor sin estribos y a pelo si va a tener la silla a medias pues mejor sin silla y montar a pelo pero si es un jinete que de veras se dedica a eso a montar, pues la montura tiene que estar completa y el vestido de acuerdo a su trabajo entonces comienza vamos a ver si son cinco elementos los que integran la armadura (coughs) En, en este pasaje, ¿cuál es el primer eh, este, vamos a llamarle el primer integrante de esa armadura ¿cuál viene siendo? ¿eh? no les escucho ok entonces habla de proteger los lomos y recuerda que el verso 13 dice que hay que vestirse de toda la armadura, entonces vamos a analizar de qué se compone toda la armadura en su totalidad Y dice en el versículo 14, primero menciona los lomos, ok, y habla de este verbo, es un verbo antiguo que ya casi hoy no se utiliza, es el verbo ceñir o ceñirse, bien, ceñirse significa apretar un cinturón o podría ser también un cordón, y es el verbo de ajustarse una ropa, eso es lo que implica el verbo ceñir, es ajustarse la ropa. En la antigüedad se ceñían para tres cosas, y hablo de la antigüedad porque es un verbo muy antiguo, hoy ya no usamos ciñete, aparece en la Biblia, pero muchas personas ni entienden lo que significa ciñense o ceñirse. Entonces les voy a explicar de una manera muy sencilla. En la antigüedad se ceñían las personas para tres cosas, se ceñían para el trabajo, se ceñían para una competencia olímpica y se ceñían para la guerra. Ahora, ¿qué es eso de ceñirse? Es ajustarse la vestimenta. Como utilizaban túnicas, la vestimenta en la antigüedad era muy diferente a la nuestra en la actualidad, entonces esas túnicas se las tenían que ceñir, se las tenían que amarrar de, al, de algún modo, eran como batones o como, como, como unas batas este, muy, muy amplias, tip, tipo lo que usaban los samuráis, ¿sí? entonces para ir al trabajo, si salían a la calle pues no iban ceñidos, pero para ir al trabajo sí, muchas veces se la enredaban acá así, digamos, le daban la vuelta por entre las piernas y luego por acá se la fajaban atrás y la parte de acá arriba le daban toda la vuelta y se la, se la metían debajo del de la axila y, y por ahí pasaba esa ropa ya digamos o esa parte de, de pues del atuendo que podría ser en este caso pues una túnica o, o, o podría, no sé cómo les llaman allá en el Medio Oriente que se siguen usando esos batones tienen un nombre especial pero no lo recuerdo tienen un nombre entonces al ceñirse para el trabajo quiere decir que se amarraban de una manera muy especial esa ropa o al ceñirse también para ir a la guerra o al ceñirse para una competencia olímpica, que en realidad iniciaron las competencias olímpicas desnudos, o sea, todas esas competencias de los maratones y todo eso lo, lo, lo hacían en, en sus comienzos en Grecia, desnudos, pero ya después se, se usaba la ropa y esa ropa era muy amplia, muy holgada, entonces se ceñían. Entonces cuando dice ceñidos vuestros lomos, entonces ¿qué significa lomos? ¿Alguien me sabe decir qué significa lomos? Ok. Ya vi que acá me hicieron así, pero dice con ese, lomos, plural, pues, esto es singular, esto es lomo, usted señora va a la carnicería y le pide un kilo de lomo y al carnicero y, y le da pues, un corte de, de la res, entonces el lomo viene siendo esta parte, la espalda, ¿Sí? y ya creo que tienen otros nombres y ya es el costado, pero yo de esa carnicería no sé mucho, lo que sí sé es que esto es lomo y lomos es todo lo que viene de la cintura para abajo hasta la rodilla, esta, esta sección se llama lomos, ¿por qué? porque tenemos dos piernas, que en inglés se dice loins, ahora ¿por qué hago la referencia al inglés? porque el inglés es un idioma que está un poquito más cercano a los idiomas originales que utiliza la Biblia que vienen siendo el griego y en este caso pues también el hebreo, Así que si yo quisiera ir o recurrir al idioma original, pues ni sé griego ni sé hebreo, pero sí sé inglés. Y el idioma inglés está un poquito más cercano a esos idiomas originales que el castellano. No estoy siendo mal en pero entonces en inglés, esta sección de la cintura a las rodillas se le conoce como loins. Y si tú quieres un corte, si estás en un restaurante muy yuyuyuy allá en los United's, y quieres un corte de carne suavecita, suavecita, pides esta parte de acá, de la la red, se llama tender loins, entonces vendrían siendo esta parte que hoy conocemos como muslos, entonces tenían que proteger esos muslos, es lo que está diciendo aquí en el versículo número 13, no, ya en el 14 estamos, Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, ¿cómo proteges a los muslos? Bueno, había un cinto, que podía también haber sido una cuerda, y entonces se, se fajaban ese cinto, no sé si vieron la película Benjur, de hace muchos años, y eran unos cintos bien anchos de cuero, sí, no, no muy gruesos, pero sí bien anchotes, entonces se ceñían y luego les colgaba una especie como de malla pero de metal y era era como, como, como si usaran una cortina o sea, como tipo faldón, tipo bailarina pero era metálica entonces les protegía los lomos de manera que si iban corriendo y un flechero los alcanzaba con, con, con una flecha y esa flecha iba en dirección hacia las piernas entonces chocaba con esa cortina así de de acero que muchas veces estaba así como como trenzado y les protegía los lomos pero de dónde se agarraban esas, esas piezas metálicas del cinto o del cincho que les colgaba de la cintura, entonces la pieza era desde la cintura y bastante pesada y entonces, pero protegía hasta las rodillas hasta las rodillas, entonces cuando dice ceñidos vuestros lomos con la verdad ahí está diciendo entonces que cuando nosotros caminemos y le queremos dar la aplicación figurativa o asociarlo, con bueno, a qué se refiere ya en nuestra vida diaria y en la práctica, bueno, pues mis, mis lomos, mis muslos, es lo que en realidad viene siendo la fuerza, primero para sostenerme en pie y segundo para yo caminar, entonces que cuando yo camine, a donde yo vaya siempre lleve la verdad conmigo, y hoy vivimos en un mundo de mentira donde quiera verdad que, que tú voltees a ver este es puro engaño la publicidad es puro engaño <risa> es puro engaño por ejemplo nada más como un ejemplo hoy le decía yo a Sandy que me sentí como Cleopatra porque me bañé con, con un gel de baño que dice leche de burra y en mi vida, yo sabía que la leche de burra este, la usaban para que la gente, la piel se les haga más clara. Entonces, a mí me gusta como soy, moreno. Yo, yo, yo fui el más prietito de mi familia. Entonces, pero yo conozco un amigo que él se bañaba con leche de burra en una tina, leche auténtica de burra, de burra. ¿eh? Y pues este, es, es puro engaño, de que se te va a lasear el pelo, de que de que vas a tener una cinturita muy esbelta vas a perder pesos y eh, tal cual este régimen alimenticio o, o cápsulas para enflacar y, y, y todo, todo hoy en día se ha convertido en una falaz en un, en, en un gran engaño pero el cristiano donde camine y estamos hablando pues de esos muslos, de esos lomos que es lo que nos da movimiento ¿sí? que cuando nosotros vayamos a algún lado llevemos siempre la verdad siempre la verdad una vez un gobernador le preguntó a Jesús que dónde estaba la verdad que qué era la verdad y ese ese es el único gobernador cuyo nombre aparece en la historia grabado en una piedra a todos los demás gobernadores a veces son mencionados pero no hay un una, una vestigio, no hay un registro oficial de su nombre y, y el de Poncio Pilato sí está grabado en una piedra entonces cuando le inquietaba saber acerca de la verdad le pregunta Poncio a, a Jesús ¿y qué es la verdad? y Jesús dijo yo soy la verdad o sea no dijo yo sé la verdad, dijo yo soy la verdad entonces quiere saber qué es la verdad la tienes delante de ti. Materializándose la verdad está en mí. O sea, yo soy, yo soy la verdad en persona. Mucha gente ha querido buscar esa verdad y Poncio Pilato le inquietaba saber qué es la verdad, dónde encuentro la verdad. Y han muchos autores escrito acerca de la verdad, o queriendo buscar o queriendo hallar la verdad. Pero Jesús no dijo: Yo sé la verdad o yo conozco el camino. Para conocer la verdad, él dijo yo soy, no dijo yo sé, dijo yo soy la verdad. Entonces cuando nosotros nos ponemos esa armadura y ceñimos nuestros lomos con la verdad, entonces cuando alguien está tratando con un cristiano, verdaderamente cristiano, no hay problema que le vaya a transar porque ese individuo le va a hablar con la verdad. El trato que haga con ese individuo va a ser un trato honesto va a ser un trato formal. Yo recuerdo hace años que compré una casa y tuve que buscar una inmobiliaria y había muchas que se anunciaban en el directorio y en el periódico, pero entre esos anuncios vi uno que de un japonesito que llegó a vivir allá, esto fue hace muchos años en Hermosillo, Sonora, que yo compré casa, y, este, y él se anunciaba como Taquico, ese era el nombre, no sé si su nombre real o si era su apellido, pero decía Taquico La Ley, ese era, Taquico era su nombre, como yo Miki, él era taquico, ¿eh? taquico, pero decía Taquico La Ley y así lo conocían y ese era el nombre de su inmobiliaria y un día pregunté ¿por qué Taquico La Ley? porque su palabra es ley. Y, y, y hemos oído hablar, ¿verdad? Yo por lo menos he escuchado mucho, sobre todo en los pueblos, de que antes no se usaban los contratos, porque la palabra era ley. Era ley. Le di mi palabra. Y hasta chocaban las manos, decían, ok. Entonces, a la hora de que se daban la mano, ¿sí? Entonces, quedamos en ese trato, sí. Y te firma algún papel. No, no es necesario, con tu palabra es suficiente. Hoy ya se perdió todo eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues ya, ya la gente ya no ya no le da importancia a la palabra. Bueno, yo tengo un padre espiritual que dentro de un par de meses va a cumplir 90 años y una de las cosas que yo aprendí de él es de que tu palabra tiene que valer. Si tu palabra no vale, entonces tú no vales nada. Si yo te digo que a las 10 y llego a las 11, entonces ya valió mi palabra. Entonces, Ceñidos vuestros lomos con la verdad significa que la gente pueda confiar en que donde tú vayas, llevas la verdad. Ahora, la siguiente parte de la armadura, ¿cuál es? Estábamos en el verso 14. A ver, díganme ustedes cuál es la número 2. Ok, entonces ya protegimos los lomos, que son los muslos, ya entendimos que son lomos, es diferente al lomo. Los lomos es lo que viene de la cintura hasta la rodilla. Okay, esta parte de mi cintura hacia abajo ya está protegida solo hasta la rodilla pero de mi cintura hacia arriba no está protegida entonces necesito una coraza una coraza y esa coraza también era metálica entonces agrégale más peso a la armadura entonces en el mismo verso eh, 14 al final dice vestidos con la coraza de justicia entonces eso es lo que protegía el corazón si sí, ellos iban sobre un caballo y los flecheros lanzaban las flechas, entonces su corazón estaba protegido porque no penetraba gracias a esa coraza. Ahora ya después, este, en tiempo de guerra, pues, conocemos todos esos uh, por, por los museos, esas corazas metálicas que casi casi parecía como Robocop, ¿no? El, el soldado, o sea, este conocemos ¿no? esas armaduras donde la coraza pues era era como de como la coraza de una tortuga no inclusive se la ponían al caballo también Yo he visto corazas para acá era sí, eran como un chaleco blindado pero de una sola pieza pero en más en la antigüedad esas corazas eran igualitas a las de esos esos cintos que tenían esos esas este, como tiras metálicas colgando y, y igualito nada más que era era, era algo que se ponían como chaleco y también era metálico, pero, pero no era de una sola pieza este, la coraza como tipo caparazón de tortuga sino eran esas tiras metálicas muchas veces en este, trenzadas entre ellas, entonces les protegían. No sé si conozcan, si han ido a alguna carnicería de esas modernas, donde cuando están haciendo los cortes se ponen unos guantes metálicos de ese tipo, ¿Sí? son flexibles esos guantes, son de metal de manera que ahí pues no se pueden rebanar si se descuidan tantito pues no les pasa nada, ningún dedo no se, lo, no se lo vuelan, ¿por qué? porque están protegidos por esa malla metálica, entonces era una especie de malla que usaban para proteger el pecho y el problema <coughs> es que a veces esa pieza se amarraba por atrás y la parte de atrás no quedaba muy bien protegida o sea se amarraba, la parte de enfrente sí quedaba bien protegida pero tenía como unos especies de, de conectores ¿sí? tipo como corsets de las mujeres también en la época victoriana entonces no quedaba totalmente protegida la espalda pero no había problema por lo menos para el cristiano porque el cristiano no retrocede si yo voy en esta dirección y de repente pues ya no voy a la congregación ya no voy a orar ya no voy a leer mi Biblia entonces en ese momento lo que estoy haciendo es dar una media vuelta le estoy dando la espalda a Jesucristo y me estoy regresando hacia el mundo y entonces estoy exponiendo mi espalda al enemigo Pero mientras vaya yo de frente y tenga al enemigo de frente, nunca le voy a dar la espalda al enemigo. entonces Solamente que llegue y me ataque por la espalda, pero si llegue y me ataca por la espalda es porque yo ya le di la espalda al enemigo. Y la Biblia dice que el cristiano, eso viene en proverbios, a ver quién recuerda este versículo, habla de un animal que nunca retrocede. Proverbios. Los, los escribe Salomón, los proverbios. Y él fue rey, pero, pero le gustaba mucho la botánica, escribió mucho sobre las plantas, le gustaba mucho también la zootecnia, escribió muchísimo sobre los animales. Y describe un animal dentro de todo: describe a los conejos, describe a las zorras, describe a las hormigas, describe a, a, a las aves, pero describe un animal que nunca, nunca, nunca jamás da la espalda. ¿Cuál es? No le sople nadie por acá ¿eh? ¿Quién dijo? El león A ver, búscamelo en la Biblia si la traes Está por ahí al final de los proverbios Ok, ahí, ahí les va Yo lo voy a encontrar en proverbios Si traen su Biblia Está al final Y me, me gusta mucho lo versátil que, que fue Salomón al escribir 30, 30 ¿la quieres leer por favor? entre todos los animales, es el único uh-huh. no vuelve atrás por nada ahora alguien búsqueme el libro de Hebreos capítulo 10 verso 39 y dice exactamente lo mismo, pero ya no con respecto a León, sino con respecto al cristiano. Hebreos 10, 39, ¿qué dice? Casi cuando vamos a comer, siempre he escuchado aquí en México una frase célebre, dicha por cristianos y no cristianos. Ayer la dijeron a la… la comida estaba programada para las dos… Y, este, y dieron las dos y media y no había comida y dieron las tres y no había comida y dieron las tres quince y llamaron a la comida yo ya me estaba desvielando del hambre total nos sentamos a las tres y media a comer pero saben qué dijeron ya para reunir a todos los que la gran mayoría estaban en la alberca otros estaban jugando fútbol y ya habían hecho el primer llamado, ahora vuelvo otra vez a, a usar un ejemplo de mi padre espiritual él, él dice este dicho a ver si me acuerdo y lo, y lo digo tal como él lo dice a la misa y a la mesa una vez se avisa o es a la mesa y a la misa sí, empieza diciendo la mesa a la mesa y a la misa una vez se avisa no sé dónde aprendió ese dicho pero cuando él dice a comer y yo lo conozco desde que yo tenía 10 años de edad y tengo 58 ¿okay? entonces si yo estoy en su casa y es mi casa, siempre he tenido llaves de esa casa y he vivido en diferentes épocas de mi vida en esa casa entonces cuando el jefe de la casa que se llama Wayne Myers, le dicen el hermanito Wayne, cuando él dice a comer, si no tiene los zapatos puestos, no te los pones vas como estás descalzo si no te has lavado las manos no importa, vas sin lavarte las manos y te sientas si estás en el segundo piso le brincas y le vuelas los escalones porque cuando él se sienta a la mesa todos se sientan a la mesa, una sola vez se avisa Bueno, pues ayer avisaron como cuatro o cinco veces, ¿no? Total que pues yo fui y ya me senté, pero ya me senté y me reí cuando alguien dijo esta frase. Bien famosa, a ver, ¿cuál crees que sea? Se usa mucho para cuando ya se llama a comer. Ayer la dijeron. ¡Al ataque, mis valientes! ¡Pum! Entonces ya todo el mundo... y ya una barbacoa riquísima. Entonces, cuando ataca un, un pelotón, ¿sí?, Van a la vanguardia y debe de haber realmente una estrategia militar bien planeada para que no les vayan a hacer una emboscada por la retaguardia, ¿por qué? Porque muchas veces si te ataca el enemigo por la retaguardia te puede dar en la torre, porque casi siempre cuidamos la vanguardia pero la retaguardia no y ese era el problema con esa armadura que estaba bien diseñada para la parte de enfrente pero no para la de atrás pero para el cristiano no hay problema, el cristiano nosotros dice ahí, no somos de los que dan la espalda al enemigo de los que vamos al ataque mis valientes y después, ay no siempre no y cuando le da la espalda al enemigo, pues ahí te mata ok, la tercera parte de la armadura ¿cuál es? volviendo ahí a Efesios 6 Entonces ya vimos que la coraza, ah me faltó decir, la coraza es de justicia porque está cubriendo tu corazón y tu corazón ya ya debe de ser un corazón justo, no no por tus propios méritos, sino por la justicia de Jesucristo, el único justo, pues ya fuiste lavado con su sangre, entonces cuando un cristiano avanza, cuando tiene tratos con alguien, ese trato no nada más va a ser con la verdad, sino va a ser con toda la justicia del Evangelio. Pues, este, me vendes tu terreno. ¿Cuánto pides por él? No, pues que 200 mil pesos. ¿Ok? ¿Y ya lo evaluaste. Sí, aquí está. Mira, la evaluó. ¿Y qué dice? 180 mil, pero pues yo, yo sé que ese es un valor catastral y yo le estoy aumentando 20 mil. No, pues te ofrezco 150. Ya depende de la persona que me diga, pues ni tú ni yo. Pero si yo le ofrezco 150, ¿dónde está la coraza de justicia? ¿Dónde está el ceñir mis lomos con la verdad? Estoy abusando de mi hermana Ahora, si ya vi el avalúo y el avalúo dice 180 y eso es catastral Y ella me está pidiendo 200, 200 es lo justo Ahora que si ya es mi prima hermana y me dice está bien Pues callitos con los 150 y sabes que los otros 30 Me los vas a dar en abonos de 10, 10 y 10 es un trato justo, pero cuando el cristiano no tiene esa armadura, luego, luego la gente se da cuenta, es un chanchullo, es un deshonesto, es un abusivo. Entonces, ¿Dónde está esa coraza de justicia? ¿Dónde está ceñir tus lomos con la verdad? Entonces, oye, ¿no estás caminando con la verdad? No traje ahorita mi cartera, se me olvidó, pero... Si tú... Vas manejando y ves una patrulla y ves un motociclista y ves que hay un resguardo militar, un retén, y te empieza a latir el corazón: es que algo está fallando ahí. Si te empiezas a dar como que la chiripiorca, pues oye, ¿por qué? Porque no andas bien, porque no estás en regla, porque tus documentos ya están vencidos, porque ni tarjeta de circulación traes porque ni licencia de manejo traes porque a lo mejor ni siquiera verificaste el carro entonces ¿dónde está la verdad? y y si eres patrón y tus empleados no les pagas todo lo que es de ley ¿cómo le le llaman las prestaciones de ley? entonces ¿dónde está la verdad? ¿dónde está? la coraza de justicia ahora si pasemos a la tercera herramienta porque ya el tiempo está volando digo la tercera parte de la armadura Ok, entonces ya protegimos de la cintura para arriba, aunque no muy bien protegida, nos quedó la espalda, por lo menos en como, como solían fabricar esas armaduras en la antigüedad. Ahora nos falta el calzado, dice el calzado eh, eran unas botas que muy muy anteriormente eran sandalias, pero le llama el apresto del evangelio, entonces calzados vuestros pies con el apresto del evangelio quiere decir que nosotros tengamos esa urgencia, eso significa presto cuando cuando algo apremia, el apresto del Evangelio, la urgencia de compartir el Evangelio con alguien más, Señor dame la licencia de llegar con mi primo, de, de buscar a mis parientes, a mis amigos, a mis compañeros y compartirles de ti. Hoy en la mañana estábamos platicando Gustavo y yo, y yo le decía que bueno yo cursé un instituto bíblico hace ya muchos años y tuve clases con unos maestros tre- tremendos, muy ungidos entre ellos el director del instituto y él decía, nos enseñaba algo decía Dios te ha salvado por dos propósitos bueno la pregunta que me hacía les voy a decir lo que me, exactamente lo que me preguntó Gustavo me dijo, ya ya aquí no ya fue Gustavo pero él me, me preguntó hoy en el desayuno porque yo hice una observación anoche y entonces él se quedó con la inquietud, yo la observación que hice es que nadie tomaba notas. Estábamos en un retiro de varones y que nadie que la tercera parte las yo calculaba, eran personas que sí estaban bien metidas en la enseñanza, y dos terceras partes no, quizá porque eran nuevos, vete tú a saber. En caso es que me dice, oye, ¿y allá en Aguascalientes la gente sí toma notas? Y digo, me iba a reír, pero la verdad por respeto no me reí, le dije, claro que sí. ¿Y cómo lo hiciste? Pues los enseñé Entonces le puse este ejemplo Fue un ejemplo bien sencillito, que se me ocurrió en ese instante Le dije imagínate tú Y le puse el ejemplo del instituto Dios nos ha salvado Con dos propósitos, uno grandote Y uno chiquito Así nos decía el director del instituto vino El propósito chiquito es que tú seas Salvo y que llegues al cielo Que Jesús perdonara tus pecados Que con su sangre preciosa lavara toda la maldad de tu corazón Y es el propósito chiquito ya soy salvo y ya, gracias a Dios, voy, voy a irme al cielo. Pero el propósito grandote, el motivo de por cuál murió Jesús, el, el propósito grandote de, de por qué murió, es para que a través de ti muchos entraran a la gloria. Que no nada más llegue y pues ya soy salvo yo y mi casa, ¿no? ¿Y quién más? ¿Con quién más compartiste? ¿Dónde estuvo el apresto del Evangelio por ir y compartir? Entonces, tan fácil como el ejemplo que le puse. Digo, ¿por qué crees que la gente toma nota? Porque va a querer compartir de lo que ya recibió. No nada más estar ahí como el chinito mirando, pues a lo mejor se te queda, a lo mejor mañana ya se te olvida. Pero si tú tomas nota, pues puedes compartir. Y el ejemplo que le puse fue el de Haití. Imagínate que estás en un lugar tan pobre, tan pobre, donde no hay alimento, una hambruna, o por por decir allá en, en África, en Sudán, donde han tenido por años, por años, más de 15 años, guerra civil, entonces llevas 15 días sin comer, de repente llegas a un lugar donde hay comida pero a sobra, te vas a atragantar y comer solamente tú, no has comido en 15 días y ahí ves unos alimentos frescos y y agua y todo tipo de provisión, tú te abalanzas, ¿por qué? porque el hambre es demasiada. ¿No tomarías para tus tres hijitos que también llevan 15 días sin comer? Por supuesto que sí. Ese es el apresto del Evangelio. ¿Y por qué crees que toman notas? Porque de lo que están recibiendo quieren compartir. Pero si eres tan egoísta que nada más es, pues ya me llené y me sentí muy bonito y mañana te preguntan y de qué se trató, no sé, pero estuvo muy bonito. Eso es el apresto del Evangelio. Que te consuma la pasión de la salud Por eso Pablo escribía hay de mí si no predico el Evangelio, ahora no iban muy protegidos esos pies porque al ir corriendo o al ir montando un caballo, pues el, el, los mismos estribos del caballo tenían esa protección de los pies, la siguiente, la cuarta parte de la armadura, ¿cuál es?, ¿cuál es?, Ok, verso 16, fíjense cómo dice, sobre todo, es decir, sobre todo lo demás, le da la importancia prioritaria a esta parte de la armadura, sobre todo, es decir, tenemos aquí toda la armadura, pero la pieza más importante sobre todas las demás piezas es esta, ¿qué número es? porque hablamos primero de de aquí para abajo y luego de aquí para abajo y luego de aquí para abajo Entonces pues esta es la cuarta pieza y cuál es el escudo de la fe ahora ese escudo no era como una tapadera de bote de basura esas de las caricaturas de Tommy Jerry o sea de donde se defienden con una tapa de bote de basura ¿verdad? Okay. ese escudo y lo tengo aquí dibujado en mi biblia se necesitaba mucha fuerza para cargarlo, más o menos tenía esta forma, es decir que si yo lo, lo, lo dejaba, digamos, lo ponía parado junto a mí, ¿okay? ese escudo me llegaba casi a los hombros y tenía por dentro dos abrazaderas, si se fijan ahí lo estoy dibujando por dentro, como los que usan los granaderos, nada más que se está chiquito comparado a cómo eran los escudos en la antigüedad. Okay, entonces si yo lo tuviera parado junto a mí, reposando en el piso, casi me llegaba a los hombros, tenía dos abrazaderas, donde una yo tenía que meter todo mi antebrazo y una abrazadera me llegaba a la altura del codo y la otra empuñaba yo mi mano sobre él. Entonces para cargar ese escudo me protegía en realidad todo mi cuerpo y también si iba cabalgando, protegía parte del caballo. Se necesitaba mucha fuerza para levantar ese escudo. Necesitabas mucho entrenamiento para portar ese escudo. Y el escudo de los granaderos es, de, es anti, antimotines, pero es de, de un acrílico muy, muy grueso. ¿no? Este era metálico. ¿sí? Y, y se necesitaba ser todo un guerrero para poder cargar ese escudo. Y para eso necesitabas entrenamiento Ahora, la fe es un músculo Porque le llama el escudo de la fe La fe es igualita a un músculo Entre más lo trabajes, más crece Entre más ejercicio hagas Pues más fortaleza física vas a tener Entre más ejercicio Te vas a sentir con más vigor, con más energía Pero si tú eres... Tu vida es muy sedentaria, entonces te vas a llenar de achaques y vas a andar caminando, uy, 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 uy ay 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 ay. Te falta el ejercicio. Entonces una persona que ejercita su fe es es un cristiano que realmente tiene defensas contra el enemigo. ¿Por qué? Porque dice que ese escudo qué, con el cual qué, podéis qué. A ver, léeme el versículo completo. No, pero léelo despacito, léelo despacito. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. O sea, sobre todas las piezas de la armadura, la más importante es el escudo, porque dice sobre todas las demás piezas, o sobre todo, este es el importante. Las demás también tienen su importancia, pero la que más importancia tiene esa pieza se llama escudo de la fe, con el cual, subraya todos todos, absolutamente todos los dardos de fuego del maligno ahora mi padre espiritual me, enca- me enseñó el camino de la fe cuando yo tenía 10 años yo ya tengo 36 años casado y yo he vivido junto con mi esposa y nuestros tres hijos por fe estos últimos 36 años y les puedo decir la fe funciona, ¿por qué? pues aquí sigo la fe funciona entonces con ese escudo podemos apagar todos y quiero enfatizar todos y cada uno absolutamente todos los dardos del enemigo y hay otra escritura que es paralela a esta que dice ningún arma forjada contra ti prosperará y uno de esas armas eran dardos eran dardos ok habían flechas que, que le llamaban saetas. A veces esas flechas las lanzaban con un, con un rifle especial que se llaman ballestas y llevaban una fuerza esas saetas que podían traspasar a un ser humano. Pero a veces eran lanzas, este, a veces eran de esos como cadenas con una bola, con, como con clavos al final. ¿sí? Y a veces eran dardos, a veces eran jabalinas o, o lanzas. A veces eran como machetes o marros, entonces, pero uno de esos que eran lo, lo más eficaz lo más eficaz que usaba el enemigo eran dardos porque eran como misiles pequeños, lo que hoy en día podemos comparar a balas. ¿Sí? Digamos, te, pues, un dardo sería el equivalente hoy a una bala, de, de un rifle de esos de alto alcance. Entonces dice, y aunque te tire de balazos el enemigo, estás protegido con ese escudo. ¿Por qué? Pues si me llegaba a los hombros, pues nada más con agachar la cabeza. Ahora, ¿cuál es la quinta pieza de la armadura? ¿Qué me falta por proteger? La cabeza. Ahora, espérame tantito. Me falta por proteger la pieza más importante del soldado. ¿Ok? Y para eso necesito un yelmo. Yelmo es una palabra antigua que hoy en día no la usamos. La que usamos es casco Ahora háblame del casco ¿Cómo dice? Tomad el ¿qué? El casco Muy. ¿Sí? Sí Nos falta otra parte de la armadura Que vendría siendo la sexta La sexta, sí Bien, Entonces, y última creo ¿sí? La sexta y última Entonces es hebreo, hebe, Efesios 6 y seis partes de la armadura Que componen el total entonces nos faltaba proteger del cuello para arriba ese yelmo, ese casco no era un casco como de motociclistas o sea, era un casco que tenía una parte frontal y que bajaba hasta los labios o sea, se terminaba aquí, arribita de los labios entonces te protegía la parte frontal tenía, tenía claro este, la, la sección estaba ancha pero no te bloqueaba la vista entonces era como una especie de de tira metálica que bajaba aquí así y te protegía la parte frontal de la cara y luego te protegía el cuello bajaba hasta acá atrás hasta los hombros entonces era era un señor casco quieren nada más que veamos tantito vámonos aquí al antiguo testamento porque me acordé de algo que se me hace importante Eh, cómo era la armadura de Goliat vámonos ahí a a ver, poquito cuando nos habla de, de Goliat en el capítulo, déjenme lo encuentro, si alguien lo encuentra antes que yo. Samuel es primera de Samuel en el capítulo 17 ok primer libro de Samuel capítulo 17 y ya el tiempo casi se nos acaba gracias primero vamos a ver desde el 4 salió del campamento de los filisteos un paladín esto significa un líder un líder un paladín el cual se llamaba Goliat de Gat él provenía de esa región llamada Gat y tenía una altura de seis codos y un palmo. Codo era la medida como se usaba en ese tiempo, una medida lineal, como hoy en día conocemos como la medida del pie, que nació en Inglaterra, y de la pulgada. ¿De dónde venía? De la pulgada, del pulgar del rey y de la pata del rey. Entonces el rey medía un terreno y decía, pues fueron cinco patas mías, o sea cinco pies, y hasta la fecha se sigue usando esa medida. Claro que en, en esta parte del mundo se usa el sistema métrico decimal, pero todavía en Estados Unidos se usa las patas del rey y el dedo gordo de su pulgar. Bien, antiguamente, estamos hablando de siglos y siglos atrás, se usaba el codo del rey, de su pulgar a su codo y medía exactamente 45 centímetros. Vamos a dejarlo en medio metro, pero la medida precisa era 45 centímetros. Entonces, ¿cuánto medía? Hay un palmo era la extensión de su mano, su palma. Yo todavía sigo midiendo así. A ver, vamos a ver cuánto, para colgar bien este cuadro. Una, dos, tres. ¿Ok? ¿Cuánto mide? Una, dos, tres, cuatro. Y así yo todavía sigo midiendo. Mi padre era decorador y él también medía así. Esto es un metro. Claro que hay que atinarle bien porque de repente uno da una zancadota. Pero yo ya tengo bien medidito el metro. O hay quienes de la nariz estiran así. ¿Se ¿Sí han visto? Esos marchantes que agarran ahí. un metro, dos metros. Ya lo tienen bien medidito de su nariz. Bueno, el palmo era la extensión de la palma de la mano y el codo eran 45 centímetros. Entonces yo ya saqué justito, exactito cuánto medía y eran 2 metros con 92 centímetros. Era un monote de casi 3 metros. O sea, por 8 centímetros, que es nada, medía esta altura, que es la distancia entre un techo y un piso, hoy en la construcción moderna. Entonces este fulano no cabría aquí. Aquí golead no hubiera cabido. Bien, ahora, veamos verso 5 traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla, que es, ese es el nombre de la de esa como chaleco, se llama cota okay, y era el peso de la cota 5000 mil ciclos de bronce okay. esta era la cota es lo que hoy en día vamos a llamarle chamarra ¿no? claro que si estoy ceñido para la guerra esta va a ser metálica a ver, pésala. Está pesadita porque es de cuero. Sí pesa, ¿verdad? Si fuera gabardina, pues no pesara tanto. Pero sí, sí pesa. Okay. La chamarra de goleán Yo ya saqué cuánto, cuánto pesaba. Aquí, aquí dice que era su cota de 5000 mil ciclos de bronce. Eso equivale, nada más para que sepas, un ciclo equivale a 11.4 gramos. Y, me, y pesaba su su chaleco, su chamarra, 5000 ciclos. Entonces tú multiplica 11.4, que es lo de un ciclo, por 5000 y te da 57 kilos. Nada más la chamarra. Imagínate cargar 57 kilos que tu chamarra pesar, ¿Cómo llegarías de la oficina? ¿S-tú? Ser un monote. Entonces, la armadura pesaba. Y tenías que ser todo un verdadero guerrero para poder portar esa armadura. Ahora, dice, verso 6, sobre sus piernas traía greba de bronce, ya hablábamos aquí, le llama greba, era como una especie de, de faldita, y jabalina de bronce entre sus hombros. Aparte de la jabalina llevaba una lanza, y dice, la lanza era como un rodillo de telar. Entonces, imagínate... Le decían el manotas Seguramente sí. El palo de su lanza El palo de su lanza Era como un rodillo de telar Los rodillos de telar son de 25 centímetros de diámetro Los rodillos de un telar Ese nada más era el palo de su lanza Y luego dice Tenía un hierro su lanza Que pesaba 600 ciclos de hierro que son 7 kilos, nada más la pura punta de su lanza, 7 kilos pues quién no le iba a tener miedo eh? terminemos entonces, ya protegimos ceñiendo nuestros lomos con la verdad, donde camina el cristiano debe de llevar la verdad la pieza de arriba de la cintura ese era malla de justicia, un chaleco que te protegía y el cristiano siempre tiene que tener un trato justo Hablar siempre con la justicia Siempre vivir dentro de la justicia Buscar el reino de Dios y su justicia Si ¿Sí dice un versículo así, ¿dónde está? Es Mateo 6, 33 A ver, búscalo Mateo 6, 33 A ver si, 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 si le atiné Mateo 6 a ver si sí o si no me lo aprendí hace como 25 años eh, y todavía lo recuerdo ¿sí o no? ¿sí le atiné? ¿sí? ¿Mateo 6.33? ¿o no le atiné? ¿Eh? ¿sí dice no? busca primero el reino de Dios y su justicia ¿sí es Mateo 6.33? ok y me lo aprendí hace como 25 años okay. entonces busca primero el reino de Dios y su justicia así que es ceñir vuestros lomos con la verdad, tener protegido nuestro corazón con la justicia y luego el apresto del evangelio como calzado a nuestros pies, sobre todas estas partes de la armadura lo más importante es el escudo de la fe porque con ese podemos apagar todos los dardos de fuego del enemigo y esos dardos son equivalentes a balas hoy en la actualidad y… Y pues si no te pegaba con la lanza, pero si te echaba el dardo, a lo mejor con eso pod- podría ese dardo entrar por algún orificio de la malla o de la cota. A lo mejor si iba corriendo el soldado y la faldita se le abría y por ahí no te entraba quizás la lanza o la jabalina, pero sí te entraba un dardo. Entonces con ese podían apagar o resguardarse con ese escudo. ¿sí? Tenías que ser todo un verdadero guerrero para poder maniobrar ese escudo. Y con ese ningún dardo te podía penetrar y luego pues el, el yelmo, el casco de la salvación protegiendo nuestra mente, nuestros pensamientos, la Biblia dice que debemos de tener la mente de Cristo y por último dice la espada y esa espada cómo la describe, la espada de qué no, 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 cómo, cómo describe la espada es una espada del espíritu, dice la espada es la palabra de Dios ok, entonces ya ya hicimos esa conexión de que la espada es la palabra de Dios un día tocaron ahí a la casa de una señora cristiana y estaba lavando los platos desde su cocina se miraba la cochera y, y eran dos muchachos vestidos de camisa blanca manga corta, corbatita negra ¿por qué te ríes? Ah, ya sabes quiénes son ¿Ya conocen la historia? No Entonces señora, venimos que, a decirle que no sé qué Y a ver, y, y luego, luego vio que El símbolo de, de una torre de vigía que en inglés es Watchtower Y en el español es ¿Qué? Alguien que está desde arriba Viendo desde una torre se le llama ¿Eh? Vigía o Atalaya entonces, ah, luego, luego, las de la atalaya. Entonces la señora dijo, no, miren muchachos, yo tengo un mensaje más importante que el que ustedes me traen. No, dijeron los muchachos, nuestro mensaje es más importante que, que seguramente que el suyo. No, muchachos, es que el mensaje que yo tengo, pero bueno, los dejó hablar. Y ya le presentan los libritos y que las este, revistita y todo eso demás. Y entonces seguían insistiendo que su mensaje era el más importante del mundo. Y la señora, muchachos, perdónenme, pero... Y le quería compartir la señora, ¿no? Pues de qué? Pues de Cristo. Y los muchachos le dijeron, señora, discúlpeme que dudemos de usted, pero si su mensaje fuera más importante, usted hubiera sido la que hubiera ido a tocar a nuestra puerta. Auch. Con respecto a la espada, pues es, es, es una herramienta ofensiva, ¿no? Todas las anteriores eran herramientas defensivas, pero esta es ofensiva. Todo lo que describimos de la armadura 1 dos, 3 4 y cinco Son defensivas Pero nos falta la ofensiva Y el cristiano Lelo Que anda a paso de tortuga reumática Y que lleva 20 años de cristiano Y ni siquiera su vecino sabe de la verdad ¿Por qué? Porque no ha ido con el apresto del evangelio Y un día se lo encuentra aquí en la congregación Y el vecino cuando dice Gustavo salúdense, ¿no? Entonces, tú aquí y tu vecino, ay, yo ni sabía que tú eras cristiano, no, pues era de la secreta, nunca hubo el apresto del evangelio, nunca usó la espada de dos filos, ¿y cómo es que llegaste? No, pues me invitó la hija de la prima de la cuñada de la del ocho, oye y tú llevas 20 años como vecino mío y cuando yo estaba pasando por mi divorcio no me compartiste y cuando mi hijo fue a dar a la cárcel no me compartiste Y cuando mi hija salió con... se embarazó, no no estando casada, no me compartiste y mi familia sufrió una crisis moral impresionante. Y cuando mi negocio se fue a la bancarrota y tú supiste y no me compartiste, ¿dónde está el apresto del evangelio? ¿Dónde está esa espada? No la sabe manejar. Yo tengo un amigo que es militar y él me decía, no nada más en el ejército nos enseñan a saber manejar nuestras armas sino también a conocer cuál es el armamento que tiene el enemigo o sea, yo podía desarmar mi rifle y podía desarmar mi 45 pero teníamos que conocer qué herramientas está usando el enemigo pero lo triste es que a veces los testigos de Jehová o los mormones, los mormones conocen mejor sus manuales que nosotros nuestra Biblia no sabemos manejar la espada Conozco un piloto que sabía hasta cuántos remaches tenía su avioneta. Y el cristiano no conoce. Digo, dos terceras partes de los… Y y no lo digo porque me cause desagrado, simplemente lo lo dije yo como una observación, que que yo vi que no llevaban Biblia. Y, Y eran de iglesias, de congregaciones y no llevaban Biblia. Y ir a un evento donde se va a compartir sin biblia es como bañarte sin jabón pues no te sabe o es como ir de día de campo y se te olvide el lonche pues no te sabes pues cómo ir a la casa de dios y dónde está tu espada ok terminamos muchas gracias por su participación claro Eh, bueno, es que acabas de llegar, pero esto estuvimos hablándolo al principio, bienvenido, bienvenido, eres bienvenido. Hablábamos de que el gobernador le pregunta a Jesús, ¿la verdad? ¿Qué es la verdad? Y él ya les había enseñado a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay una diferencia entre ser y saber. Como decía Chacespiare, to be or not to be. Cuando el ángel Gabriel llega con esa doncella y le anuncia, para empezar no era arcángel sino era el ángel Gabriel, le dice salve, que primero era el saludo que se usaba en la antigüedad, ay qué susto, entonces ahí estaba el ángel, muy favorecida, yo, o sea como quien dice te sacaste la lotería por, por cambiar esa frase y actualizarla, muy favorecida, o sea qué bárbara, ¿sí? Va a venir un galardón impresionante sobre ti, saliste agraciada, muy favorecida. ¿Yo por qué? El Señor es contigo. Así dice la Biblia, no le dijo Gabriel, el Señor está. El verbo ser y el verbo estar son dos verbos diferentes. ¿Por qué es? Porque ya lo tenía dentro al Hijo de Dios. El Señor está contigo sería hasta al lado, hablando de preposiciones, ¿sí? enfrente, atrás, al lado, pero no estaba en ninguna preposición, estaba adentro. El Señor es, es contigo. Ustedes ahorita, ante ustedes está un individuo que se llama Miguel López, pero conmigo está mi papá, no aquí a mi lado, en mí en mis genes. soy zurdo porque él es zurdo, tengo un lunar no les voy a decir dónde porque él lo tenía igualito ahí, ok soy moreno porque él era moreno y tengo todos los atributos de mi padre, entonces una vez a Jesús le dijeron muéstranos al padre y nos basta, ¿Qué no saben que el que me ha visto a mí ha visto al padre porque el padre es en mí como yo en el padre entonces es la diferencia, la, la vimos al principio no sé si contesté tu pregunta si, ¿Sí? una cosa entonces a ver, vuélveme a hacer la diferencia, una cosa es Exacto. Ok. Entonces, no nada más hay que saber de la verdad, sino hay que ser cristianos de a de veras. Él está buscando a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo se llamaba esto? Ceñidos vuestros lomos con Con la verdad. Por ahí empezamos. ¿Cómo quien se les olvidó? donde camina el cristiano siempre debe de llevar la verdad pues esto es lo que nos hace caminar dijimos que el lomos no era esto sino lo de la cintura hasta la rodilla entonces diferencia, diferencia, gran diferencia entre ser y saber es que el cristiano es el anuncio del evangelio con su persona misma y por último este ejemplo estaba un predicador eh, la mitad de su mensaje alguien hasta mero atrás era una iglesia como de 500 y, y alguien predicador, predicador y lo interrumpe, entonces ya luego, luego los edecanes lo callan ya casi por terminar predicador es que yo tengo una pregunta y lo vuelven a callar y ya cuando estaba por despedir predicador permítame a ver déjenlo hablar y esta persona en realidad nadie lo conocía no era miembro déjenlo hablar dijo el pastor, el predicador predicador es que yo llevo aquí una hora queriendo escuchar sus palabras, su mensaje. Pero su vida me está hablando tan fuerte que no me ha permitido escuchar sus palabras. Era su vecino. <risa> y él conocía de qué pie cojeaba ese predicador. ¿Quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. Entonces la gente no sabía. Pero ese sí sabía. Que no vivía lo que predicaba. Pues hay una diferencia entre saber ser puedo saber de la verdad pero soy un cristiano de verdad eso es lo que está buscando alguien que le adore en espíritu y en verdad O sea, soy un cristiano de verdad ok ya terminé